1: el siguiente podcast es una presentación
2: exclusiva de Euforia On Demand. Hay mucho tela de qué cortar con este asunto de la salida de la secretaria, la ex secretaria Julia que Hoy el periódico El Vocero trae información sobre la lupa federal. Aparentemente hay una contrataciones y hay unas instancias de contratación de la empresa de consultoría que dirige la exsecretaria Kelleher, Kelleher and Associates Performance Management Experts, que es una compañía que ella fundó en 2009 y que tiene sus oficinas en Washington, D.C., pero que asesora a varias jurisdicciones gubernamentales en los Estados Unidos como el Distrito de Columbia, o sea, la Capital Federal, el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York, el Departamento de Educación de Puerto Rico, en el que ella además fungió como secretaria hasta el día de antes de ayer. Ese tema de la investigación, pues nosotros lo vamos a, más adelante lo voy a tratar porque ahora quiero enfocarme en el análisis político de la nueva guerra que se avecina la nueva confrontación que se avecina en el proceso de nombramiento y confirmación del nuevo secretario de Educación, que ustedes saben ha sido nombrado como secretario interino, Eleuterio Junior Álamo, al puesto, pero que aparentemente Junior Álamo es la persona que el gobernador desea que ocupe la secretaría de forma permanente que han hecho una especie de tramoya legal, jurídica, administrativa para darle la vuelta a la Constitución, porque el Senado está en sesión y mientras el Senado está en sesión los nombramientos del gobernador no pueden tomar posesión inmediatamente hasta que no pasen por el proceso de consejo y consentimiento del Senado. Lo que quiere decir eso es que si Junior Álamo fuera el designado por el gobernador no podría tomar posesión del puesto de secretario hasta que en algún momento de aquí hasta que se termine la sesión en junio 30 el senado pase juicio sobre el nombramiento y preste su consentimiento pero para darle la vuelta a eso y lograr que esto funcione como si fuese un nombramiento de receso que ayer en la escuelita lo explicamos pues se hizo una maniobra administrativa a través de la cual la secretaria nombró como segundo mediante un memorándum administrativo como segundo al mando en educación a Junior Álamo y así al salir ella pues se aplica el orden de jerarquía y le toca automáticamente. Después en el camino se nomina oficialmente pero ya la excusa es que no está ocupando el puesto por ser el nominado del gobernador, sino por ser el que le seguía en la línea de mando. Es unas formas que existen hoy día de darle la vuelta al texto constitucional que el único efecto que tienen realmente es debilitar el poder de la Asamblea Legislativa y el Senado de Puerto Rico, que es el que viene llamado en nuestro esquema constitucional a confirmar los nombramientos del Ejecutivo. Y eso está en la Constitución no porque sí, ni porque alguien quiere molestar a los gobernadores, sino porque quienes diseñaron nuestro arreglo constitucional, que es copiado del arreglo constitucional de los Estados Unidos, tampoco es una cosa que nos inventamos aquí, entendieron que para balancear el poder del Ejecutivo, que es el funcionario electo que nombra los jefes de los departamentos y los funcionarios, los jueces, los fiscales y otros más, debían, a nombre del pueblo, otorgarle a una de las dos cámaras de la Asamblea Legislativa, en este caso el Senado, igual que en Estados Unidos en el Congreso lo hace el Senado de los Estados Unidos, la capacidad de poder rechazar los nombramientos del Ejecutivo si no cumplen con unos parámetros fundamentales de lo que es el proceso de confirmación. De eso es que se trata el sistema de pesos y contrapesos o de checks and balances, que es la manera de limitar el poder del Ejecutivo en una democracia republicana como esta. Pues entonces, el presidente del Senado, a mí me parece que respondiendo a eso, hoy hace unas expresiones que son muy interesantes y que están recogidas por varios medios de prensa, pero fundamentalmente me voy a referir al artículo que publica el periódico El Nuevo Día de la firma de Javier Colón Dávila, en el que el titular es que el presidente del Senado opina que carece de base legal la orden administrativa que designa a Junior Álamo como secretario interino de Educación. Y entonces, en la nota se informa que el presidente del Senado esta mañana dijo que la orden en la que el secretario ha sido designado... Ah, bueno, pues si tenemos aquí visita, mira para allá, están con nosotros. Aquí interrumpo brevemente el programa para saludar a los amigos, los fiscales, licenciado Ernie Cabán y el licenciado Osvaldo Carlos, que esta tarde comienzan aquí su nueva gestión en WKQ. Y les damos la bienvenida a ambos. No, no los vamos a sí. tener ahora sentados en la mesa de los acusados, sí, a sí. los fiscales, porque a las dos y media quiero tener una conversación con ellos sobre este mismo tema que estoy discutiendo. Así que sí. para que nos den un adelanto, una bien. embocadura. Muy bien. un, sí. Bienvenidos a los dos y ya mismo estamos con ustedes. Estamos por ahí bien. Dando pues el presidente del Senado ha dicho que él va a iniciar el proceso de confirmación de Junior Álamo como si ya hubiese llegado la carta de nombramiento del gobernador y que cree que carece de toda base legal lo que acaba de hacer el gobernador para designar a Junior Álamo como secretario. Lo evaluaremos y una vez lo, los abogados hagan la recomendación lo discutiré, escuchen, con los compañeros y compañeras senadores y determinaremos el curso a seguir. Entonces ahí Rivera se hace una explicación de lo que ya yo les dije y, les, y acabo de discutir con ustedes sobre cuál es el poder que tiene el Senado en nuestro ordenamiento constitucional. Y me parece a mí que lo que el presidente del Senado está haciendo es una advertencia política al gobernador de que no puede dar por sentado que esto va a ser miel sobre hojuelas porque aquí evidentemente se están brincando el ordenamiento constitucional, para lograr eje, eje, ejecutar el plan inmediatamente. Pero Rivera Chatz fue más allá e hizo otras expresiones en términos de la salida de la secretaria Julia Kelleher y dice que ella sale en unas circunstancias que levantan intrigas en todos los sectores, así que él le va a dar un consejo al gobernador a base de lo que pasó con Julia Kelleher y la, y la salida de ella. Le dice, lo que empieza mal, termina mal. Fíjense qué advertencia esa. Al tiempo que aclaró que él fue, de la delegación del PNP, el único senador que votó en contra del nombramiento de Julia Keller como secretaria de Educación al momento de la confirmación. No la quiso colgar, que si hubiese querido la podía colgar, porque el presidente del Senado tiene el poder de aglutinar eh, a los senadores. Pero y puede además ejercer infinitas presiones sobre los senadores, pero él se puso en récord y votó en contra. Para los que duden el poder que tiene un presidente del Senado para alinear a sus senadores, baste con examinar el recientemente concluido capítulo sobre la salida del senador Miguel Romero de la presidencia de la poderosa Comisión de Gobierno del Senado que por haberse bajado del barco de pasarle por encima al veto del gobernador en el proyecto este sobre las limitaciones al aborto lo despojó de todas sus comisiones, entre ellas la poderosa Comisión de Gobierno que yo sé el alcance que tiene porque la presidí yo en el cuatrienio en que fui senador y lo ha dejado sin empleado y sin base política. Es un paria dentro del Senado Miguel Romero que va a tener que vivir del cariño del Ejecutivo, lo que eso signifique, de aquí hasta el momento de enfrentarse o en primaria o electoralmente en la contienda por la Alcaldía de San Juan. Así que Rivera Chet, si hubiese querido, hubiese colgado a Julia Kelleher también, pero no lo hizo, se puso en récord. Y ahora le advierte al gobernador que lo que comienza mal, lo que empieza mal, termina mal. Y entonces añade a todos los que tienen que ver con eso, si no piden el consejo, les va a ser más difícil conseguir el consentimiento. Refiriéndose al texto constitucional que dice que el, que el Senado presta consejo y consentimiento a los nombramientos del Ejecutivo. No solamente la confirmación, sino la capacidad de mediante el proceso de confirmación, que va descubriendo información que normalmente siempre se sabe, pero a veces se usa y a veces no. Eso depende del interés político del momento puede significar el que un gobernador retire un nombramiento, retire una designación y no llegue ni siquiera a tener el Senado que pasar juicio sobre la designación. Dice que él no tiene ánimo prevenido con nadie, que conoce a Álamo porque ya ha aspirado tres o cuatro veces a cargos electivos y ahí vamos a hacer otra pausa más. La frase que utilizó Rivera Chats fue Voy a tratar de recordarla de memoria, algo así como, yo conozco muy bien quién es. No fue que dijo que lo conoce, después añadió que ha corrido tres veces, etcétera. Pero detrás de esa frase hay otras cosas, hay otras cosas que, que han empezado a salir a la luz pública en términos de récords, de, de eh, descualificaciones políticas por incidentes de Álamo precisamente como ejecutivo dentro del Departamento de Educación en términos de su relación con empleados, etcétera, en, eh, relación laboral. O sea que esto no es solamente una advertencia. Y además, Álamo es la persona que retó la institucionalidad del PNP cuando el PNP le descualificó para entrar en la primaria del... De de la alcaldía de Gurabo ante la salida del recién electo o reelecto en ese momento alcalde de Gurabo a principios de este cuatrienio, el tribunal le dio la razón, fueron a una primaria, perdió ampliamente con la eh, alcaldesa incumbente y usted puede estar seguro, quien me escucha, que a esa alcaldesa no le hace ninguna gracia que quien fuera su contrincante político ahora regrese con la influencia y el poder político que tiene el secretario de Educación en Puerto Rico. Y la alcaldesa incumbente es una aliada política del presidente del Senado, Tomás Rivera Chats. Así que por ahí es que jumean estas declaraciones en términos del presidente del Senado sobre lo que va o no a hacer sobre la confirmación de Junior Álamo como secretario, si es que finalmente se nomina, pero ha dicho que él va a actuar como si hubiese llegado la carta. La advertencia es, llegue o no llegue, que él ya está haciendo la investigación, que la comisión de nombramientos, que por cierto la preside él en el Senado va a comenzar a hacer la investigación, que es una especie de cotejo en términos del de comportamiento y otra serie de aspectos de la vida en comunidad de los nominados. No solamente un asunto de su, de su capacidad eh, académica o profesional, sino que también ahí entra en juego un cotejo sobre la calidad de ciudadano, los incidentes que pueda haber tenido, la opinión de la comunidad en la que vive, etcétera, etcétera. Es un proceso bastante profundo porque se hace también un cotejo sobre el carácter de la persona nominada. Si se quiere hacer profundamente, créanme que los procesos de consejo y consentimiento consiguen mucha información para colgar a cualquiera. Porque, bueno, ¿quién no ha tenido un desliz en la vida? Si no, y si se está aliado y alineado políticamente, pues se deja pasar. Pero me parece que esta advertencia no va por la línea de simplemente quedarse tranquilo y con los brazos cruzados. Y hay que echar por delante que el presidente del Senado tiene razón al responder y al reaccionar al intento de desvirtuar el ordenamiento constitucional, darle la vuelta y por, y por lo tanto no respetar la función de la Asamblea Legislativa, que le guste a uno o no, antipáticamente o no, tienen una delegación directa del poder a base de lo que los electores expresaron en la urna y eso hay que respetarlo y no se puede trabajar con esto como si esto fuera simplemente un trámite, como si esto fuera simplemente llenar el certificado médico para la licencia de conducir. Vamos a seguir. Uh, me estaba entrando aquí una información de última hora, así que eh, por eso el, el bache, Pacheco. Pero para eso es que está la cortinita musical. Interesante. Muy cortitito. Cosas que están pasando. Bueno, quiero eh, antes que todo felicitar. Eh, debo hacerlo porque también acaba de salir esta información y quiero felicitar al amigo periodista Rafael Lenín López. Que acaba de ser nombrado como nuevo director de noticias de Guapa Televisión o de Noticentro. Eh, lleva 19 años Lenín en Noticentro 4 y a, la, a esa, ya, ya cuando uno tiene 20 años en algo, pues llega el momento, ¿verdad?, de, de considerar eh, muchos asuntos y me parece que es un reconocimiento merecido nuestro saludo y nuestra felicitación al colega Rafael Lenín López, nuevo director de Noticentro 4. Bueno para no dejarlo caer por donde lo llevaba con lo de Julia Kelleher. Vamos al otro bollete, a la salida del secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, que a ese no hay que decirle todavía ex secretario, sino secretario votado, porque se va a quedar unos días hasta fines de este mes, hasta el día 30, pero pues ya sometió su renuncia según se la solicitaron y ha sido relevado en el cargo de secretario de Seguridad Pública. Hoy hay unas expresiones muy interesantes también que hace otro senador, el senador que va a tener a su cargo el proceso de confirmación de quien sea que nombren ahí, o bueno, no lo va a tener a su cargo porque hay comisión de nombramiento a este cuatrienio, pero vamos, que tiene la jurisdicción temática en el Senado sobre los asuntos de seguridad pública, que es el senador por el distrito de San Juan, Henry Newman, que voy a hacer aquí una parte, es el gran ganador político en el desprecio, Pojo que le han hecho a Miguel Romero luego de su rebeldía ante el presidente del Senado. Y si al presidente del Senado no se le quita el coraje con Miguel Romero y no le coge después un poco de cariño, más cariño que el que le tiene ahora, y no le devuelve parte de sus asignaciones de comisión y presupuestaria, pues el ganador es Henry Newman porque todo el mundo sabe que Henry Newman es un contendor que no se puede dejar de mirar en la posibilidad de que eventualmente decida entrar en la carrera por la alcaldía de San Juan en el PNP. Yo sé que ahora mismo está escribiendo mucha gente que yo... que No, si usted no me cree, pegue la oreja, ponga el oído en tierra y sabrá de lo que yo le estoy hablando. El senador Henry Newman, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, dice hoy que la salida de Héctor Pesquera pues eh, lo ha sorprendido y que él piensa que en sustitución de Pesquera debe ser no debe ser un policía, sino un administrador y un buen comunicador quien le sustituya, básicamente hablando de las dos debilidades fundamentales de Pesquera. Pesquera nadie le puede quitar sus habilidades como policía y lo que sepa o deje de saber sobre cómo se implementa la ley y el orden desde la, el punto de vista de un cuerpo policíaco, es agente del FBI, ha tenido una carrera larga en eso, pero do, sobre lo que hay consenso total en el país, en todos los sectores, inclusive en la Junta de Supervisión Fiscal, es que Pesquera ni de administrador ni de comunicador tenía un ápice. En gran medida su desgracia administrativa viene por su forma de comunicarse, por su forma de enfrentar la crítica y por su forma de responder a la opinión pública. Lo convirtieron en un secretario sangrigordo, un secretario detestable, porque no tenía ningún tipo de habilidad para bregar con eso que hay que tener en Puerto Rico, usted le guste o no. Usted puede ser una chavienda humana. Y si no tiene destrezas sociales, o usted se cree que de verdad es eh, la última Coca-Cola del desierto o la última bandera en el 4 de julio, pues eventualmente le pasa, pierde aliados. Dice Newman que, eh, la, New, eh, que las fallas dentro del Departamento de Seguridad Pública durante la estadía de pesquera son atribuibles a la falta de recursos y al paso del huracán María pero además dice que quien lo sustituya debe llegar con otras destrezas. Yo creo que más claro no canta un gallo. Dice Newman también que es importante que la próxima persona que venga no tiene que ser policía o experto en asuntos policíacos. Aquí lo que se debe ser es estar buscando una persona que sea altamente diestra en el área administrativa y pueda comunicarse bien. La información que a mí me ha llegado es que están buscando un policía y que quieren que sea lo más cercano a un policía, la persona que lo sustituya, porque, vuelve y les repito, estamos desinflando malestares, están eh, desinflando en conos, y el principal problema y los principales críticos de Pesquera son los gremios de la policía. Pero, lo que dice Newman me da pie para que examinemos las expresiones que sobre eso ha hecho hoy también el presidente del Senado. Dice sobre las cualidades que debiera tener el nuevo secretario de seguridad pública y qué le parecen los nombres que se han mencionado, porque se han estado mencionando los nombres del secretario de la el subsecretario de la gobernación, que es también el secretario de corrección, parte de esa sombrilla de seguridad pública, Eric Rolón. Y se ha hablado también del ex superintendente de la policía bajo Luis Fortuño, José Figueroa Sancha. Rivera Chats contesta que él no juega barajas que cuando el gobernador nombre, él, el que vaya a nombrar, si no les pide el consejo, se le hará más difícil el consentimiento. O sea, no vuelvan a brincarse al Senado y a tomar por sentado porque la lucha entre Tomás Rivera Chatz y el gobernador viene de antes de los nombramientos y viene de antes es una lucha política dentro del Partido Nuevo Progresista. Este es el último chance que le queda a Tomás Rivera Chats para tratar de hacer otra cosa en su vida política que no sea presidir el Senado. A lo mejor no le interesa otra cosa que presidir el Senado, pero quien lo ve a actuar sabe que ese no es un político de decir de esa agua no beberé, es el vicepresidente del PNP. Y en ese sentido, pues va a ser un proceso fundamental qué es lo que va a pasar con seguridad pública. Miren, yo pienso que el problema con seguridad pública es el embeleco este de la, de la agencia sombrilla, que lo que en papel se ve muy bien y lo que quizás se hizo para proyectar una eficiencia gubernamental que, 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 que desde que su papá vino al gobierno en los años 90 está siguiendo aquella... Eh, los lineamientos del Reinventing Government de Osborne. Yo me acuerdo que Roselló padre andaba con el librito de Reinventing governor, Government y se lo mandó a todos los jefes de agencia y aquella era la biblia de la administración Rosselló en cuanto a eficiencia gubernamental. Vinieron con lo de la sombrilla y, y después eso se empeoró adicionalmente. Y si hay un lugar donde el modelo de sombrilla no es recomendable es en seguridad pública porque aunque son agencias que tienen áreas parecidas o que van dirigidas a eso grande de la temática social que nosotros llamamos seguridad pública, tienen muy poco en común. Muy poco en común tiene, por ejemplo, el, la, el, el departamento o lo como se llama ahora la agencia de manejo de emergencia, con la policía de Puerto Rico, aunque en una emergencia intervienen ambas. Muy poco en común tiene manejo de emergencias o emergencias médicas, vamos a decir, con el, los bomberos de Puerto Rico, aunque en una emergencia pueden intervenir ambas. Pero la cultura y la función institucional de esas agencias en la efectividad para resolver los problemas del país no tienen nada que ver. Y pensar que meterlas debajo de una sombrilla para hacer una sola oficina de personal o una sola oficina de presupuesto y que eso va a tener el resultado de mejorar la seguridad en el país es un disparate. El problema aquí es la sombrilla de seguridad. No es solamente pesquera. Pesquera es un problema y es una es una botada tardía. Esto debió haber ocurrido hace más de tres meses o cuatro pero aquí hay un problema de fondo y es el, el, el esquema gubernamental. Y sobre eso me parece que lo que están señalando tanto Henry Newman como el presidente del Senado se debe tener en cuenta a la hora de nombrar al sustituto. Porque no viene a bregar con cualquier departamento. Viene a bregar sobre un Frankenstein cuya concepción misma es errada y por lo tanto conseguir los resultados que es a lo que viene un jefe de agencia, que es un líder, siempre es cuesta arriba. Las cosas como son. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com
1: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble, luego te
0: cuento más. Me quiero. Be all you can be visitando goarmy.com diagonal español.